0: Фотстер
1: в режиме плей. Про реальность. Авторский проект Николая Воробьева. Всем привет! Это Николай Воробьев и Катя Кононова. Мы куда-то потеряли Илону это шоу про реальность. И мы сегодня будем искать Илону и заниматься разными другими интересными вещами. Катя Катя сегодня в каком-то совершенно чудесном настроении. Вот она на меня смотрит каким-то расплавляющим взглядом. Катя, что с тобой?
0: А, я просто осознала, что времени все меньше и меньше, а того времени, как мы с тобой проводим, его тоже уменьшается, поэтому я хочу каждую минуту нашего сегодняшнего подкаста провести с пользой.
1: Ага. То есть ты будешь скучать? Уже приготовилась?
0: Нет, я не хочу скучать, я хочу слушать тебя и наслаждаться твоим прекрасным голосом, твоей энергетикой всем-всем-всем. Вы, всем, вы всем. слышите,
1: что с это происходит? Кажется, что у тебя?
0: У меня инсайты всю неделю Ну, происходят. Они не совсем связаны с бизнесом, но они достаточно интересные, касаемые ролей и людей. У меня тут были взаимоотношения с одним молодым человеком, и на одном этапе мы решили расстаться. Причем я сама чувствовала, что пора расстаться. Давно это было? Это было, пару дней назад, наверное. Я понимала, что нужно расстаться, но вот сам факт, что я держалась за роль «мы пара», я вот с ним, он мой молодой человек, я его девушка, мне это очень сильно как-то прямо убивало, что вот как это мы будем не вместе, как это. И когда мы расставались, я впала в истерику. И потом, когда анализировала ситуацию, понимала, что я стерила не потому, что я теряю человека, человека не потеряла, он готов со мной дружить, общаться, uh-huh. и я, в принципе, я бесилась за того, что не будет вот это мой мужчина. И стала думать я про свои прошлые отношения, про дружбу, про все, что происходило в моем мире, что я достаточно так пессимистично относилась, или ты со мной, или иди вон там вот дверь. Uh-huh. Это как было в работе. Или мы с тобой работаем, или мы с тобой не общаемся. Или там, как Сулона, когда она от меня ушла, у меня был когда-то этап, когда она сказала, мы не можем с тобой работать вместе, давай просто будем дружить. Не uh-huh. хочешь со мной работать? Исчезай из моей или жизни. Или друзья,
1: или враги. Да, то есть uh-huh.
0: нет ни черного, ни белого. И потом ко мне пришла такая мысль о том, что, а возможно ведь мы должны любить людей, а не роли, которые они играют. И начала я по-другому.
1: Кто, кто мы и кому должны сразу. Да,
0: да, вот тоже хорошая мысль. То есть, почему мы э, вечно... Нач... Кто я, кто я Почему я вечно... Сколько вас там? Да, мне кажется, я расщепляюсь на ага. много Кать. Так вот, почему я вечно цепляюсь за роли? Да? То есть, ты мне вдруг, ты мне брат, ты мне сват, а не ценю тех людей, которые рядом. Угу. И один день решила просто посмотреть на окружающих и осознала, сколько людей Любви вокруг меня, сколько тех людей, которые помогают мне. Потом я вспомнила про тебя. Mm-hmm. И я подумала, три месяца назад, когда мы к тебе пришли, это же были совсем другие отношения. И когда мы к тебе пришли, ты нам, вот таким вот сбалнувшенным девчонкам, протянул руку и сказал, я могу вам помочь, я вам бескорыстно помогу, потому что у вас что-то есть, и у меня есть возможность вам помочь». А мы это на каком-то этапе перестали ценить. Это вот было в передаче, когда, помнишь, мы еще это обговаривали. То есть на каком-то этапе мы решили, что это само собой разумеется, окей, ну, Коля, окей. И вот после того, что передача была, когда я плакала, потом вот эти вот все мои какие-то переживания, я осознала, что тебе нужно огромное спасибо сказать. И когда мы читаем комментарии, вот мы с это тоже обсуждаем, про то, как нас воспринимают люди. И действительно я осознала, что мы не максимум выложились в этом реалити. Мы каком-то взяли ответственность только за себя, а у нас же есть слушатели, которым мы помогаем. Мы просто как пример им, чтобы они перенесли на свою жизнь это и сделали свои выводы, и они тоже изменились. Это не шоу у нас троих, это шоу всех тысяч человек, которые нас слушают. И вот эта вся информация в моей маленькой голове крутилась-крутилась, и я, наконец-то, ее выразила тебе в эфире. Поэтому мой взгляд сегодня настолько трепетен и нежен.
1: Ну, понятно. Хорошо. Даже не знаю, что ответить. Спасибо. Очень очень приятно, я стараюсь. То есть, если я правильно понимаю, ты теперь свободная женщина. Ну подожди,
0: ты еще занятой мужчина, поэтому... Так чем здесь я?
1: Я для слушателей, мало ли что. И Во-первых, во-вторых, почему еще? Смысле, я еще занятой мужчина.
0: А, нет, ну ты... ж же
1: ждешь чего-то или что? Ну... Когда же уже?
0: Да, когда же Фигушки. уже, и потом весь мой пикаперский опыт просто одним руслом, в одном направлении. А,
1: понятно, понятно. Слушай, ну у меня тоже пикаперский опыт. Вот мы тут, мы, кстати, когда-то давным-давно, когда я еще занимался... Катя меня там ногой уже под столом трогает. Когда я занимался очень плотно, да, вот тренингами по соблазнению, у нас была идея провести тренинг по соблазнению для женщин. Вот, и потом такая возникла мысль, а что будет, если выпускник тренинга... Для, по соблазнению для мужчин, встретиться с выпускницей тренинга по соблазнению для женщин. Очень много было фантазии на эту тему. В итоге мы э, закончили тем, что решили провести эксперимент, провести в соседних залах для мужчин и для женщин, а потом одновременно им объявить перерыв. Или отправить задание выполнять, задание выполнять. И такую перегородку между двумя залами раздвинуть, и вот давайте, выполняйте задание. Вот, Но ну, так и не реализовали.
0: Мне кажется, это очень хорошая идея, потому что сколько я вот занимаюсь всеми изучением пикапа, я осознаю, что есть книги по сервологии, есть книги по каким-то таким «Женщина должна совратить мужчину». Это абсолютно мне не нравится. Эта идея, концепция очень далека от меня. Когда я читаю пикап, мужской пикап, я начинаю это реализовать чисто с мужской стратегии. Подхожу к парню и такая... По всем схемам, крыши-сноса и так далее. В итоге мужик-то становится на фоне меня более слабым, становится в роли женщины такой, ну, нашей слабого пола. И потом такой думаю, а почему он такой не сильный? Ну, как угу. бы он должен быть такой ответственный, он должен, я должна быть маленькая, миленькая девочка. А не получается. Поэтому вот с этим я тоже борюсь в себе. Так что если потом вдруг...
1: оказываешься с ним в постели, он встает раком.
0: Ой, не надо вспоминать грустный опыт.
1: У тебя был такой?
0: У меня был случай, когда а, я почти уговорила гея ага. на отношения с собой... Вот. Но в последний момент он как-то соскочил, и я просто понимала, что заранее это была игра просто не в мою пользу, ага. но я почему-то до конца просто билась. И вот сижу я и думаю, то ли плакать от того, что не получилось, то ли радоваться, что совсем все плохо не стало. Вот. Ну, поэтому вот всякие шуточки в этом стезе можешь угу. упускать угу. при беседе со мной. Ну, наверное, давай будем говорить о работе, о деньгах. Да, о работе, о работе. Да, туда.
1: Последняя, по, сейчас вот как раз была какая-то, какая-то погода, похолодало так, и сейчас опять солнце, и я думаю, что у нас просто весна, и поэтому хочется, чего-то хочется. Да кажется, что с деньгами-то? Чего, uh, чего ты обещала?
0: Я обещала, так, я обещала, я обещала 50 по 4200.
1: 50 по 4200, так. Мне, у
0: меня есть 70. Так. Это, в принципе, уже получше. Я очень даже благодарна нашим подкастам, потому что девочки пишут мне, Катя, а где вы же подробности вот о той программе? Вот мы готовы предоплату внести, деньги там дать. Ага. Я такая думаю, хороший способ коммуникации, плюс один карми, как говорится. Ага. Это раз. Во-вторых, сейчас... Такая погода не очень хорошая, и почти весь коллектив Стайл, вот, куда я вернулась mm-hmm. после моих слез, заболел. И получилось, что осталась я и директор танцевальной студии, но он занимается исключительно танцами. Mm-hmm. Все административные какие-то возможности на мне. Сейчас мы ведем два проекта. Один вот провели в пятницу в граффити-фестиваль, когда я бегала и как реально альфа-самка за своих артистов, просто перекрывая все, говорю, будут выступать мне туда, мне сюда. Я поняла, что это очень мое. Я дико рада, что вернулась именно в большие ивенты. Сейчас мы организуем фестиваль признания. Точнее, это проект признания, где мы ищем таланты, проводим кастинги, делаем отборы. Вот э, на этой неделе должны прийти больше ста человек. И и мы каждую неделю их отсеиваем. Потом проходят э, какие-то специальные э, концерты, интернет-голосования, и победители будут выпускаться в нашем музыкальном лейбле. То есть это еще один проект, который мы ведем — очень круто. Плюс я как рассказывала, у нас есть большой заказ в Казани.
1: Uh-huh. Мы
0: едем организовывать бои uh, Mix Fight. Вот это вот, где Емельяненко. Uh-huh. И как раз скоро улетаю в Казань тоже работать. Это крупный проект, который нужно вести чуть ли не под ключ. Uh-huh. Это очень мне нравится, именно большие ивенты. Что касательно образовательной деятельности, мы сейчас, да, запустили проект, я встретилась со спикерами, у нас будет часть по технике речи по актерскому мастерству, у нас будет часть по аргументации, по дебатам, и будет часть моя касательно вообще публичных коммуникаций, нетворкинга и взаимодействия. Так как говорилось, сезон будет называться «Фабрика пиар-звезд», мы сейчас полностью прорабатываем концепцию отбора потому что я хочу все равно некоторые гранты раздать тем людям, которые не могут к нам приехать. Девочка из Череповца на прошлой неделе уехала, у меня практику проходила, и я осознала, что именно иногородние, которые ко мне из других городов приезжают, они самые ответственные, они самые эффективные, они самые цепкие. Поэтому мой спектр внимания будет уходить потихоньку на регионы, через начало вебинары, бесплатные вебинары, потом Level Up это платный вебинар. Ну, обычная система инфобизнеса, в принципе. И сейчас все хорошо, мы работаем по всем фронтам. Мне это очень нравится. Но я хотела с тобой обсудить вопрос. с вот именно всех этих болезней, потому что очень резко у меня друзья все подкосились. Меня mm-hmm. это очень волнует. Буквально в эту субботу мы ездили с ребятами из компании, бывшей компании «Бизнес-молодость» красить заборы в детские дома и дома ребенка. И я позвонила всем, все были такие, да, да, мы поедем. Когда я позвонила им все в субботу, все резко заболели. У всех температура, у всех насморк. Действительно, там по голосам слышно, они не обманывают. Вот Илона, кстати, наша болеет с температурой, я понимаю что отчасти это возможно обусловлено психосоматическими какими-то вещами когда это из психологии идет я болею чтобы меня пожалели чтобы у меня было оправдание почему я что-то не делаю почему я сижу дома почему я могу хоть как-то себя вот оберечь вот этот Причина, как вот мама, мама, я в школу не пойду. Uh-huh. И мама ходит, тебе укутывает и кормит. И я сама начала заболевать. То есть я чувствую, у меня горло болит, у меня насморк. Зачем? Вот. И я начинаю думать. С одной стороны, наверное, это ответственность, правильно? Когда ты не хочешь переложить ответственность. Подожди, и подожди. Кто
1: значит, что значит ты? Вот, ты, вот конкретно я, ты, я, Зачем я? тебе болеть?
0: Я хочу поспать, я не хочу вставать, я хочу поваляться, не брать ответственность на себя, чтобы, вот, например, если я болею, соответственно, кто-то должен делать мою работу. Да? То есть
1: ты хочешь отдохнуть, ты устала, хочешь отдохнуть, но для того, чтобы тебе отдохнуть, тебе нужна отмазка. Ну, то есть ты повод. не можешь себе позволить отдохнуть.
0: Да, и, соответственно, я смотрю на всех своих друзей, и вот у, у большинства такая же история. Они вот, вот таким образом отдыхают. Угу. Но это же неправильный способ отдыха. Что Смотря в
1: то... какие правила. Если ты, если ты э, ну, действительно устала, да, но при этом... Ну, смотри, это вообще, это вообще такой, такая территория территория жертв. да, Это как раз то, о чем, то, о чем мы очень много... Э, то, на что, точнее, я очень много тренирую людей как раз на тренинге про реальность. Это вот территория автора, территория жертв. Есть такая штука, вот территория жертвы. Да? Человек э, действительно ответственность на себя за свои решения не берет. Вот. И, ну, например, вот у меня есть решение, что вот, вот отдохнуть. Да, я решил отдохнуть. Но сказать всем вокруг, да, что я буду отдыхать, я не могу, потому что я, ну, там якобы что-то должен. Должен работать, должен быть там трудоспособным, там должен быть активным, должен там ставить цели, должен достигать и так далее. Вот. И, по сути дела, ну, я сам как, как будто бы этого не хочу. Да. А, когда я говорю должен... Да, если ты скажешь себе «я должна», то ты сразу начинаешь ощущать какое-то такое сопротивление, что кто-то тебя как будто извне заставляет. Ты вроде как сама себе сказала «я должна», да, но по ощущениям как будто вот кто-то пришел, и тебя давайте ребить. А ты, собственно, сама начинаешь этому сопротивляться. Вот, и если ты, если этот кто-то действительно снаружи, то ты можешь с ним поспорить, ты можешь послать его куда-нибудь там и так далее. А если этот кто-то, кто тебя заставляет, он находится, по сути дела, внутри себя, ты сама себе сказала, что ты там чего-то должна, то ты значит, эта борьба, она и снаружи переносится внутрь. Ты начинаешь бороться с самой собой, ну, а именно... Болеть и так далее вот. И если у тебя внутри все ровно да, Если ты действительно можешь Если ты себя принимаешь Если ты можешь себе позволить да, отдохнуть Когда тебе хочется отдохнуть То у тебя все хорошо то есть Ты совершенно, совершенно здоровая У тебя все в порядке mm-hmm. То есть если отследить, если отследить все болезни ну, для, э, Если отследить все болезни То, как правило, каждая болезнь Она вот связана с ну, Каким-то внутренними переживаниями. У меня есть очень, очень классный пример Сейчас у меня э, тренинг про реальность проходит, э, ну, она, точнее, прошла уже полностью девушка. Э, сейчас этот тренинг проходит, э, проходит уже ее родители. Она, она притащила своих родителей на тренинг, потому что у нее, у нее семейно, семейная проблема. у нее все болеют. То есть как это, генетика, там, mm-hmm. наследственность, все всегда болеют. То все страдают, все, короче, вот и все, и, и, и там, и, и, и тебе и простуды там, и какие-то там почки там. Ну, я точно не помню там, что за болезни, да, я так условно. Вот, болезни, болезни. Вот она бол... она болеет все время. Все началось с того, что ее парень прошел тренинг. Понял, опа, я знаю, что сделать, чтобы моя, моя девушка выздоровела. Он привел ее, вот, она, конечно, сидела там такая, никому не верю, ничего вы со мной не сделаете, фигня какая-то. Потом до нее начало доходить в процессе. Вот. И она после тренинга перестала болеть. Ну, то есть, вообще. Вот она болела всегда. То есть, чтобы она здорова была, ну, это, ну, очень редко бывает. Вот у нее все время что-нибудь доболит. После тренинга она болеть вообще перестала. То есть, просто совсем. Да? Вот это, как только внутреннее сопротивление, вот эта внутренняя война, она отпускается, да, сразу все становится ровно. Причем, что любопытно, даже, ну, это вообще штука известна, это психология, да, и мало того, я знаю психологов, которые именно с этим работают. То есть, если у человека что-то где-то болит, они там с этим разбираются, ну и да, болеть перестает. А, но там есть проблема, то, что приходится вообще, вот главное, главная проблема со всей этой вот психологии, там, психотерапии и так далее, чего я очень активно избегаю на своих тренингах, никогда этого не делаю, это то, что все это очень подробное копание в каком-то прошлом там и так далее. Yeah. То есть разобраться, там, вспомнить, как там мама обижала, там, или что там, в детстве какие-то непережды. То есть работа какая-то очень получается, очень медленная и скучная. Ну или <смех> не очень, может быть, скучная, да. Вот. Я всегда делаю это ну, на таком более глобальном уровне. То есть, вместо того, чтобы разбирать конкретную ситуацию, просто разбираются стратегии, которые ее вызывают.
0: А как же, например, я знаю, есть Live Просто мне последнее время все про него рассказывают: то, что там наоборот вот выкапывают из тебя изнутри все, говорят, как проработать, и это самая яркая. Такое впечатление в жизни большинства людей, которые проходят этот тренинг. Вот... Почему? И, кстати, вот почему туда э, не рекомендуют идти к каким-то определенным типом личности? Потому что могут сломаться. И вот что значит сломаться, мне тоже вот интересно. Так, покончишь с самоубийством, упасть в депрессию, что обычно происходит? Слушай, ну,
1: я на самом деле, я на самом деле э, не, не, буду, не буду особенно тут лайф тут, лайфспринг, э, потому что... Ну, просто
0: какие бывают последствия? Мне просто вот это интересно. Бывают ли реально какие-то тренинги, после которых становится хуже намного?
1: Слушай, ну смотри, тут тут история какая. Значит, вообще сам сам по себе, сам по себе LifeSpring, да, э, сама компания LifeSpring, она в 2000 году закрылась. То есть, американская компания, на нее там очень много подавали в суд, там у нее там самоубийство участников, там кто-то с ума сошел, там и так Ну, далее. Ну, то есть,
0: это реально, да? Начали,
1: Ну, да, можешь в Википедии почитать. Или где-то еще. Вот. Но, собственно... У них, там, у них там основная фишка в том, что действительно они не очень ну, грубо говоря, экологично работают. Вот. То есть у меня, у меня есть, я могу тебе сказать, что тренинг про реальность, да, очень во многом появился под влиянием собственно того самого лайфспринга. То есть я когда-то давно на него сходил, очень-очень да, мне не понравилось. То есть, это было просто ужасно. Ну, то есть, я видел, я видел очень негативные последствия тех людей, которые были со мной в группе. Вот. И... Но при этом те вещи, которые там даются, они в целом очень сильные. Но только люди совершенно неумелых не их как-то их применяют, действительно, вот, ну, начинают копаться в каких-то проблемах там, и так далее. То есть, грубо говоря, заниматься, начинают заниматься там, психотерапевтической деятельностью, там, где она ну, неуместна. То есть, лицензии психотерапевта нету, и начинают mm-hmm. в этом копаться. Это вообще, да. Во-первых, и во-вторых, там вся программа э, очень сильно напичкана внушениями, да. Там же система продаж какая, что ты прошел и должен теперь, короче, всех своих, всех своих друзей туда затащить. Вот. Я знаю, что есть компании, которые действительно работают по такой системе. Я знаю их программы, я ходил, я смотрел, что там происходит. Ну, вот, к сожалению, к сожалению очень много внушений. То есть, я, когда писал тренинг, я брал упражнения оттуда, и приходилось ну, вычищать там, ну, до 50% это внушение. Да? То есть, внушение, там, такая промывка мозгов то есть, ну, какое-то влияние на человека оказывается. У меня в этом и фишка. То есть, на самом деле, изначально, да, вот когда про реальность появилась, она вообще, вот сам тренинг, он позиционировался как лайфспринг, который безопасен. Да? У меня mm-hmm. даже уже пост есть на эту тему, да? называется «Промышка мозгов». Вот. А, то есть, собственно, я взял, взял этот тренинг, убрал оттуда все внушения, да? убрал оттуда все, все, все внедрение убеждений. внедрение убеждений очень много. да, Вот эти убеждения. То есть у тебя какие-то старые есть, старые разрушаются, новые внедряются. Я убрал полностью все внедрение убеждений, да, то есть ты сам, грубо говоря, принимаешь решение, то есть на основании того, что твои старые стратегии не работают, ты сам выбираешь и принимаешь решения, какие у тебя будут новые стратегии, то есть я вообще ничего не навязываю. И, грубо говоря, получился тренинг, который, ну, на который не стыдно позвать, мне не стыдно позвать там маму свою, да, я понимаю, что с ней там ничего плохого не случится. Вот, то есть это такая получилась, такая безопасная версия э, LiveSpring. Причем я тебе могу сказать, что у меня достаточно большое, достаточно большое паломничество людей, которые сунулись сунулись на вот какие-то такие лайфспринго-подобные э, мероприятия, mm-hmm. вот, прошли, пришли на первую ступень, посмотрели, что там с ними пытаются сделать, сказали, ребята, извините, ушли, пришли ко мне, у меня учатся, то есть у меня проходит уже полностью. То есть, грубо говоря, тема хорошая, ну, как, знаешь, я, я раньше сравнивал с этой, э, с, есть это, саентология, mm-hmm. саентология, у них там есть наука некоторая, да, не знаю, не буду говорить, там работает она или не работает, ну, допустим, работает наука, да, И есть церковь, Понимаешь? То есть, если ты хочешь познать науку, да, если ты хочешь, ну, получить пользу, будь, пожалуйста, добр, вступи в нашу церковь, да? Вот. То есть, по сути дела, с лайфспрингом та же самая история, да, наука и церковь. То есть, работающие фишки плюс промывка мозгов. То есть, если вычесть промывку мозгов из Лайфспринга, если вычесть внедрение убеждений, если вычесть внушение, то получится про реальность.
0: Отлично, математика. Да. Ну,
1: плюс еще, конечно, плюс еще, ну, то что, то, что вычтено, естественно, дополнено своими авторскими вещами, очень тоже крутыми, которых тоже нигде нету. Вот, поэтому работает. То есть, это одновременно, одновременно и мой авторский тренинг, и тренинг с 40-летней историей. То есть, получается, вот, очень, получается очень, очень
0: круто. Отлично, это очень круто. А еще меня вот тоже всю неделю мучает вопрос. А, я понимаю, что у кого-то переходный возраст происходит, вот, там, не знаю, лет 13-14. Вот у меня, к примеру, все было хорошо, я ни с кем не ругалась, я училась, у меня все было реально очень даже волшебно. Переходный возраст начался, когда я переехала в Питер, и так в лет 18-19 меня стукнул, ну где-то 18. Угу. И вот этот переходный возраст начался очень сильно активно. Я начала все рационализировать и начала ходить на эти все тренинги. То есть я в каждом ищу какой-то вот момент, как, чтобы мне перестало перекрывать, чтобы мне стало попроще, полегче и так далее. Вообще, это частая такая ситуация? Или же люди, которые... Какая,
1: 18 лет у каждого человека? Нет, я
0: имею в виду, что вот вот этот переходный возраст 18 лет, и сразу все перекрывает, и сразу уйти, сразу в тренинги и так далее. Или же какие основные причины, когда люди идут осознанно на все эти семинары, мастер-классы, вот какой они мотивации движутся чаще всего? Ну, просто я понимаю, у тебя больше опыт. У меня
1: все очень, меня все очень четко, все очень четко с, этим, с этим делом, с, с семинарами, с мастер-классами там, и так далее. Когда человек ну... Э- у человека есть такое, есть такое состояние, оно, ну, я не знаю, везде, везде по-разному называется. У кого-то называется там uptime, у кого-то называется состояние потока, да, это <взвач> когда, в общем, ты знаешь, что тебе, куда, ты знаешь, куда тебе надо, да, у тебя, у тебя есть какое-то видение свое собственное, да, куда тебе вообще идти, во-первых. Во-вторых, у тебя есть, э, ну, ты с этим видением соединен, то есть ты не то, что там думаешь, там, мое это или не мое, а вот мое, И вот ты прям уверен, что это это туда, во-первых. Во-вторых, у тебя есть э, цели на пути, да, Ты знаешь, как конкретно ты это будешь реализовывать. В-третьих, у тебя не возникает никаких проблем с мотивацией. То есть у тебя есть вдохновение для того, чтобы это делать. И ты просто туда идешь и делаешь, и ты туда идешь ну, на на полной скорости. То есть тебе ничего не тормозит, тебя тебя ничего не выбивает. У тебя нет никаких э, вещей, никаких там... Ну, если если какая-то большая деятельность, да, если ты там не... Ну, не в носу ковыряешься, а какой то более-более важные вещи То, как правило, задействованы другие люди да? Нужно строить с этими людьми отношения, уметь да? вот. И ты отлично строишь отношения То есть у тебя классная команда Все, все в одну сторону Такое двигаются Такое бывает? Вот такое иногда бывает. да, Иногда бывает само собой. Но, как правило, такого не бывает. То есть где-то, где-то завалы. Либо то куда, то, куда я иду, я не знаю, ну вообще мне туда или не туда. То ли цели у меня не стоят, то ли мотивации у меня не хватает, неохота мне делать. То ли мне охота, а людям вокруг неохота. То ли то у меня какие-то конфликты с людьми. То у меня, например, тыл завален. да, То есть на работе у меня все хорошо, а вот, например, отношения в семье задница. Да, и всегда, всегда появляется... Всегда есть что-то, ну, очень часто, почти всегда, есть какие-то вот такие провалы, да, и, собственно, тренинг про реальность построен таким образом, чтобы все эти провалы их убрать, то есть, вот, именно вот так все и выстроить, да, и поэтому люди получаются, люди получаются, э, ну, грубо говоря, как после Лайфспринга, то есть, вштыренные готовые ко всему, да, активные, действуют и так далее. Вот. Ну, единственное, что глаза не стеклянные. То есть, такая разница совершенно существенно А там глаза
0: стеклянные. А там
1: есть, да, 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 есть. Очень много людей, очень много людей, они не идут да, потому что они при- приходят, приходят на какие-то подобные курсы, да, и они туда не идут, потому что они, их, им говорят, а вот это наша гордость, наши выпускники. И они смотрят в глаза этих выпускников, да, а людей не видят, видят стекляшки.
0: У меня друг, когда вернулся после лайфа, мы с ним сидели, я понимаю, что что-то изменилось. Что я вот конкретно по пунктам не могу разложить, но Внутренние ощущения по-другому, по-другому говорит. Через несколько недель, как бы, более менее в норму пришло. Да, они
1: стабилизируются. Они, они даже не стабилизируются, они обратно отваливаются. Потому что это, ну, вот это состояние, когда еще и. Э, вот, там, там еще вот у лайфспринга самый большой минус это подавление личности. То есть там очень многое, да, ну, со, по сути дела, сама, сама идеология. Она выстроена на подавление личности. Вот. А... Ну, соответственно, те, у кого... То есть,
0: говорят, ты говно?
1: Ну, в том числе. Это один из методов. Методов, на самом деле, очень много, а некоторые потолще, некоторые потоньше, но методов достаточно, да? Как раз вот это вот стекляшки стекляшки вместо глаз, они с этим и связаны. Вот, и о чем это я?
0: Ты мне... А, про вываливание, да.
1: Но личность, если личность задавить, да, то она, ну, как бы, если ее можно, конечно, совсем уничтожить, но, наверное, я думаю, что если совсем уничтожить, то человек сразу в дурку. Да, отправят. Но, скорее всего, она там просто давится, да. Они ее давят. Но потом через какое-то время личность она все равно начинает, ну, проявляться. То есть пока, когда уже давление со стороны тренера закончилось, личность начинает, собственно, вырастать. Вот. Поэтому, собственно, там, как бы там тренинги еще жесткие достаточно, да. Вот это вот там ты говно, да, и пока не признаешь, дальше не пойдем. Вот. Это, это да, это есть. Вот. Когда я был, когда я был на на этом на LifeSpring, мы там все признавали, что мы роботы. Вот. Я тоже, да, не очень тоже понял, да? Ну, в общем, как короче, я да, я сначала спорил, потом понял, что бесполезно, сказал, ладно, ладно, я робот, ну и мы пошли дальше. Вот. Собственно, а, да, и личность задавленная, она в конце концов все равно вылезает наружу, да? Ну и как овладевает тобой обратно, ну и, по сути дела, весь эффект на смарку. Что на самом деле обидно, эффект на смарку? Потому что тема действительно сильная тема действительно сильная. Но а, из-за того, что тебе, ты ее, грубо говоря, получил в обмен на душу, да, то есть <смех> обменял, обменял, ну, не на душу, на личность, да, то когда у тебя личность обратно вылезает, то ты этим инструментом уже, в общем, пользоваться не можешь. Ну, и еще раз пройти тренинг, да, ну, ты уже как бы, там уже, там уже фишка в том, что если ты знаешь упражнения, и которые там есть, тебе уже не поможет, да. И Ну, вот, к сожалению, ну, вот, э, вот эти вот вот лайфы, они, ну, так, портят, портят малину, вот. Ну, сейчас тоже там есть люди, как будто у меня знакомые, там, они в депрессии попадают, и так, ну, у меня есть вот... Друг мой, который в депрессии Находился там в течение полугода после тренинга Пока его, в общем, не отпустил Вот, у меня есть доктор знакомый Он говорит, что в Питере Ежемесячно 3-4 человека От Лайфа, ну, от лайфа подобных Контор приходят лечить голову вот Там специалист такой конкретно Занимается Ой, вот этим вот. Так грустно. что, ну вот, а- опасно, понимаешь Так вот, и почему обидно-то? Потому что инструменты действительно сильные Если их грамотно, качественно Преподать, да, человеку ну, Действительно качественно То у него жизнь ну, действительно меняется. И она не то, что там поменялась и все, она ну, капитально поменялась. Да, вот мне сейчас сейчас звонил мой выпускник. Да, ну вот он он работал, он пришел пришел на тренинг, работал в банке. Ну, кем-то там. Да, сейчас он уже э, ну, в одной из крупнейших в России инвестиционных компаний, да, работает на руководящей должности. То есть, вот вот он поднялся. Сейчас свой инвестиционный фонд делает да и он не один такой то есть вот там есть еще один тоже банкир вот он работал в компании там что-то у них консалтинг та 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 сейчас тоже свой инвестиционный фонд то есть ну люди так ну, заметно поднимаются не то что там как то там ну да там знаешь как обычно как обычно после ну да типа было интересно там мы послушали ну да вот там где-то стало лучше а тут блин прям все изменилось да вот ну это вот отзывы из про реальности у меня жизнь изменилась Да, раньше вот я был, короче, скучным, грустным С людьми вообще не общался, всех считал врагами Там, с мамой, с мамой не дружил Там, э, бизнес построить не мог, сомневался, боялся Та-та-та-та-та И еще, главное дело, не осознавал это Считал, что у меня в жизни на самом деле все хорошо Да, потом пришел И вот теперь у меня действительно стало очень хорошо Да, и это длится очень долгое время Собственно На этом и живем
0: но Это, на самом деле, очень важно. Кстати, про искренность все время забываю тебе рассказать. У меня, когда последнее время я начала полностью раскрываться, вот сегодня пришел ко мне мой ученик из медмедиа: Говорит, Катя, я слушал а, твой подкаст про замок. Помнишь первый? И он говорит, а мне же всегда казалось, что ты была такая открытая, а потом в какой-то момент закрылась. А вот сейчас ты снова такая открытая, это очень круто. И вот как-то сидим мы в офисе, у меня очень плохое настроение, вообще вся депрессия, непонятно, что со мной происходит. Выходит мужчина, говорит, а вы Екатерина? Я говорю, да. Там Я из коммуникационного агентства рядом, могли бы вы помочь? Я говорю, да, конечно, пойдемте. Я, я с ним абсолютно спокойно в этом же состоянии своей депрессии. Что-то с ним разговариваю и так далее. И он уходит, говорит, знаете, вы, наверное самый открытый и позитивный человек, которого я встретила за последние несколько недель. Я думаю, господи, бедный мужчина, наверное, ему так не хватало в жизни позитива, что даже я в депрессии угу. оказалась ему самой-самой веселый. И я поняла, что раньше меня очень сильно, даже силы, когда я приезжала на вечеринки, и мои подруги могли спокойно познакомиться с кем угодно, пообщаться, а я была такая уставшая, затюканная и закрытая, что угу. мне вызвалось отвращение, что я сейчас пойду с кем-то общаться, что-то там о нем рассказывать. Когда у меня вот этот барьер спал, я могу с кем угодно, я стою в очереди в аптеке, я познакомилась с девушкой, которая делает татуировки, мы с ней там обменялись контактами, мы идем по улице, я увидела у кого-то что красивое, я сказала, у тебя очень крутая сумка, ты реально клевая, пошли дальше. И вот таких моментов очень много. Или, например, мы сидели недавно в ресторане, я заказываю обед, говорю, вот мне, пожалуйста, вот это блюдо, это блюдо. И девушка такая, вы заказываете все мои любимые блюда. Я говорю, ну так давайте же десерт вы за меня выберете, а а-га. то я ничего не могу. Я говорю, кстати, у вас есть дамская комната? Она говорит, ой, там далеко, давайте я вас провожу. Я говорю, так мы пока с вами дойдем, мы же с вами лучшими подругами станем. <laughs> так что пока мы шли, мы с ней заболтались, обратно вообще. Да действительно, очень-очень-очень У-у-у. круто, и это как-то меняет взгляд на все происходящее. И у меня к тебе еще один вопрос есть.
1: Хочешь также же, приходи на про реальность.
0: Так, хочешь, также приходи на про реальность. Пара-пара-пам-пам. Пам. Но вопрос у меня про лидерку. А, ты сказал, что вот нужно уметь строить взаимоотношения и внутри коллектива, и в том числе своими подчиненными. И в основное это умение... Ну, не
1: то, что нужно, да, ну, это... можно и не уметь. Нет,
0: нет, но это одно из важных. Ну, ну пам... было,
1: бы, было бы полезно.
0: Было бы полезно. Да. И получается, что а, людей нужно не только вовлекать, но и воодушевлять, да? Вот у меня есть да. фразы «чудесная, чарующая, воодушевляющая Катя Конна. Да. Вот, вот это самое главное. И я понимаю, что на каких-то этапах вот именно это воодушевление не пропадает, но в людях оно немножко гасит, и нужно постоянно его подпитывать. Конечно. Какие инструменты есть, и возможно ли это связано вот с этой искренностью, с ответственностью, с надежностью, что ты тыл, если что то директор, ты все равно э, защитишь их, и так далее. Вот какие еще есть моменты?
1: Смотри, искренность и ответственность — это база. То есть само по себе это особо не вдохновляет. Это просто основа для того, чтобы уже можно было вдохновлять. Способ, в общем, способов не так уж и много. Во-первых, Самое, что очень важно, да, это помимо того, что, да, ты честная, ты еще смотришь на этого человека, но ты можешь видеть разное. К примеру, у человека, ну, бывают косяки разные, да, то есть, ну, там, с чем-то не справился, там, чего-то там не может и так далее. Так вот, вопрос в том, как ты, как ты на него смотришь, какими глазами. Да, вот как ты рассказывала про сортировку людей, что, типа, эти друзья, эти враги, да, это, по сути дела, навешивание, или, там, у меня, это мы пара, там, и так далее, да. Это такое, получается, навешивание ярлыков. Вот тебе ярлык, короче, и, пожалуйста, соответствуй. Да, будь, пожалуйста, добр проявляться в этих рамках, если нет дверь там. Вот. И если уж ты навешиваешь ярлыки, да, то есть ты смотришь какими-то глазами на человека, как на кого-то, то то, то вопрос в том, как ты на него смотришь. Как на неудачника, как на человека, который вечно опаздывает да, и так далее. Вот. Как, собственно, на лайфсплинге на людей смотрят, кстати. Значит, и у меня тоже я вспомнил одну вот... Я выписывал всю эту разницу. Да, у меня есть эта информация. Одна из из основных разниц это то, что там тебя смешивают с говном. Ну, тут я тебе отношусь как к абсолютно успешному человеку. Да? То есть вдохновение в том, что я смотрю на тебя, да, и ты тоже можешь это использовать, и вижу не твои вот проблемы, да, не твои косяки, да, а твои возможности. То есть на что ты способна. Об этом тебе и говорю. Да? В это и верю. На... В этом и поддерживаю. Да? Ты можешь. Понятно. То есть смотреть не на маленького человека, а на большого. Mm-hmm. ну Человек бывает разными, Иногда он как маленький, иногда он как большой. смотри на большого. Вот, если он сейчас даже проявляется как маленький, маленький, не говорить, ну, все, типа, ты неудачник, да, а ты способен, ты способен. Вот, и, э, да, верить, что способен на большее, верить, что получится, и именно поддерживать именно таким образом, да, вдохновлять. Ты можешь, у тебя получится... Ты молодец, ты победитель, ты вот, вот верить в это. Да, и это тоже на базе искренности. То есть на базе вот закрытости и манипуляции это так себе работает. На базе искренности это работает офигенно вообще. Вот, когда ты искренне говоришь человеку, что он, он у него получится, да? да, у него скорее всего именно поэтому и получится, да. И потому что ты ему об этом сказала. Потому что, он, потому что он, ну, когда идет, он не сомневается. Да, ну как, как грубо говоря, вот взять, например, Олимпийские игры. Да, а на Олимпийские игры все спортсмены Они приезжают примерно одинаково готовыми. То есть человек к Олимпийским играм уже натренирован настолько, что он практически достиг пределов человеческих возможностей Возможностей организма человека. Ну вот сейчас, да. Сейчас рекорды на Олимпийских играх ставятся не очень редко. Раньше раньше постоянно ставились. Да? То есть спортсмены, соответственно, были кто то сильнее, тот слабее. Сейчас рекордов очень мало. То есть все они уже вот прям вплотную. Да? И побеждает тот, кто больше верит в победу. Тот, кто, подбегает к барьеру, не задумывается, получится у меня или не получится. Кто-то у которого которого получится, тот, кто прыгает. То есть тут
0: психологи самые главные Ну, конечно,
1: конечно. Вот, ну и фармакологи. Тут, кстати, читал новость сегодня утром, что россиянин получил золотую медаль на Олимпийских играх 2004 года. Это как? Вот, вот типа сегодня он получил, а дисквалифицировали там того, кто занимал первое место за допинг, то есть там наконец-то разобрались так с этими долго, пробами, 8. а там что то какая-то заморочка с пробами была, наконец-то разобрались. Вот, да, то есть суть именно в этом, то есть суть именно в том, что ты в человека веришь, он начинает тоже в себя верить. Да? То есть он начинает соответствовать, ой, соответствовать тому ярлыку, который ты на него повесил, ярлыку победителя. Все, и он прыгает на полную силу.
0: У меня был пример очень такой показательный. Я участвовала в конкурсе Miss Media, Это конкурс среди девушек, обучающихся на коммуникационных специальностях. И по всем конкурсам я точно знала, что я лучшая. Uh-huh. Я знала, что у меня самая лучшая визитка, самая лучшая портфолио и так далее. Но в какой-то момент у меня был браслет такой на руке, который типа счастливый. Когда нас уже позвали награждать, я пошла, и он у меня порвался. порвался. И у меня сразу в голове все, это конец. Я разумом понимаю, что у меня программа лучшая, я собрала все свои ресурсы. Но в итоге заняла второе место. И вот в тот момент мне потом победительница, которая тогда выиграла на автопарке, принесла корону и сказала, Катя, это было несправедливое решение, ты должна mm-hmm. была выиграть. И как бы все об этом знали, я не понимаю, как такое могло произойти. И я все время возвращаюсь в тот момент, когда у меня порвался браслет, и я разумом говорю, я все равно должна выиграть, я сама должна выиграть, а я чувствую, что браслет-то порвался. Все, конец. И вот эта вера, мне кажется, очень сильно влияет.
1: Да, это вот, собственно, первый инструмент, как вдохновить человека. И второй, это, собственно, по поводу того, что уже свершилось. да? Это это похвала и благодарность. Примерно одно и то же. Когда человек что-то сделал, ему очень важно получить за это какой-то приз. Да, получить за это какое то ну, что-то, да, приз, да, я это называю. То есть добежал первым, то есть мало того, что ты стоишь у старта, Эгигей, ты добежишь первым, ты еще стоишь у финиша. Когда он действительно добежал первым, ты его за это хвалишь, благодаришь. А если не добежал? И так далее. А если не добежал, значит, ты не около финиша его поймала, да, если он посередине свалился, ты встаешь туда, это новый старт, да, и бежим дальше». Вот. Тоже очень важно, люди забывают об этом. То есть, когда, когда, в рот какие, как, когда вот какие-то планы у человека есть, да, там еще понятно, что да, это что-то особенное, это круто, надо в этом поддержать, или было бы хорошо в этом поддержать. А когда человек уже бежит, или уже добежал, ну, или просто какие-то успехи у него, его совершенно не, не благодарят за это. Ну, не, как-то не принято, не привычно. Ну, вот как ты говорила, да, мы решили, что ты, Коля, тут у нас там, типа, сверх свыше дан, неотъемлемое право и так далее, да. А- но при этом, если, ну и там, или я, я, допустим, так решу, но при этом я в конце каждого выпуска тебе благодарю за то, что ты за то, что ты просто вот поработала там над собой, да, этот час. Несмотря на то, что даже пользу ты принесла основную, может быть, даже самой себе, да, но при этом это благодарность, это поддерживать. Тебе хочется еще прийти. Я эту разницу заметил еще на. Мне удалось поработать в американской компании. И там совершенно. совершенно Чудесная штука была. Я нас такого вообще никогда не встречал. В конце дня директор благодарит меня. Причем я там был, типа, от директора там у меня... Ну, то есть я не не, не первый заместитель был, да? То есть меня там можно было и не благодарить. У нас там таких вообще не благодарят, да? Понятно. Вот, но как бы я уходил, я говорил «до свидания», а она говорила «спасибо тебе за сегодняшний день, за то, как ты поработал, до свидания» понимаешь? И мне, блин, я чувствовал, что я, мне, несмотря на то, что там, ну, там, конечно, хорошо платили, да, но даже деньги, наверное, были не самыми главными. Самым главным было чувствовать свою полезность, чувствовать, что я, ну, действительно важен людям вокруг меня. И это действительно очень круто, когда, когда ты оказываешься важным.
0: Это же самое главное. И, кстати, тоже один из примеров мотивации сотрудников это тоже, наверное, для тех, у кого маленькие компании, придумайте должность человеку. Не просто менеджер там, какой-нибудь. Вот,
1: вот. Ну, это старый совет, из какой-то старые книжки изменится. Нет, я ты, знаю. это
0: даже не сколько совет из книжки, это просто у меня mm-hmm. произошло. А мы, у меня есть помощник, который. Ну, просто он мне помогает и все. И он говорит: Катя, а ты можешь мне какую должность придумать? Uh-huh. я такая думаю, а почему для него это важно? И начинаю вспоминать, когда вот я пришла в MadStyle, и когда мне сказали, что я буду там не пиар-менеджером, а PR директором Да, у меня в подчинении полтора человека, но я пиар-директор. Я понимаю, что куратор проекта, директор направления. Мне честно, как кого не назовешь, будет все равно один результат. Но по сути результат меняется, потому что человек чувствует себя по-другому. У меня есть управляющий филиалом, когда-то она была просто моей помощницей. Ну, как бы поможет и поможет. Я говорю: нет, все, теперь ты у меня управляющий филиалом, у тебя есть филиал. Пусть у нас она вообще один в России, но филиалом все, вот, все за тобой она почувствовала себя хозяйкой. Она взяла себе администраторов, она всех распределила, сказала, это делать так, так, это все. И у меня отлегло. Потому что так получается, я главная, я биг босс и у меня есть люди, которых mm-hmm. я распределяю. Mm-hmm. Тут я ей отдаю управление в руки, и она становится бигбоссом в своей какой-то стезе. Я начинаю развивать как раз те филиалы, которые в итоге и появились. Mm-hmm. Поэтому пусть это даже из какой-то, воз- возможно, к старой-старой Короче, книжке. работает. Работает. Ну,
1: отлично, будем пользоваться. Вот, хорошо. Я смотрю, у нас уже прошло 40 минут с копейками давай мы, наверное, будем двигаться уже к деньгам. К деньгам, да. Что у нас, а что с деньгами-то? Кстати, кстати, про деньги. Что у нас с деньгами? Ну вот
0: смотри, я тебе рассказывала то, что мы, в принципе, курс пустили. Сейчас будет основное промо для того, что будет происходить в сентябре. Как У-у-у. я сказала, там будет часть уже сразу платные курсы, которые мы планировали. Смотри,
1: давай, давай как, чуть, как-то почет чуть-чуть, чуть-чуть. Абонем... не рассказывай. Абонем...
0: Да? Абонем... Абонем... Абонементская система. Есть абонементы на посещение, там, на 4 занятия, на 8 занятий, на 16 в течение месяца, если без лимитки и так далее. Это вот
1: твои курсы? Эти? Да,
0: это Медведя. То так. есть там получается семинары, тренинги, мастер-классы, дискуссионные клубы, рекламные кинопоказы, ток-шоу, вечера креативной короче, коммуникации короче, и так день. далее. Вот. Ну и соответственно, мы сейчас запустили полностью, мы прописали сколько стоит какой абонемент, только-только обнародовали. Есть уже первые заявки на Ядекс, деньги кидают. Mm-hmm. Да? А, тот, те 70 тысяч, про которые я тебе рассказывала, это как раз заказы, про которые мы успели сегодня уже тоже обсудить mm-hmm. до этого. Соответственно, эта неделя вот, мы как раз планируем полностью добить вот, абонент, абонементы а, на предоплату, чтобы запустить новый сезон. Mm-hmm. Ну и, соответственно, на этом и планируем акцентировать внимание. Что касается ситуации Илоны, ну потому что я так примерно представляю, она заболела дня 4 назад. 5. Да, 5? Ты ты уже все знаешь. Конечно. Ну вот, соответственно, она заболела достаточно давно, и я предполагаю, что у нее сейчас не тот период, когда она прямо вся в деньгах. Поэтому я ее поддерживаю.
1: Она утверждает, что она заработала 120 тысяч, но ей еще не выдали эти деньги. Ну,
0: я считаю, что когда не выдали, это денег нет. Потому я что, в этом уверен. Потому что столько раз у меня уже ага. было, вот я прям такая, ну вот сейчас у меня уже, вот они переходят. Вот у меня большой заказ ага. висит, но реально, если я сейчас его получу, я вот так стану миллионершей. Ну, как бы так, ну, на время, пока они у меня будут висеть.
1: Так, в итоге, сколько у нас осталось денег-то заработать?
0: <звы> Все, сейчас я тебе скажу.
1: Сколько есть?
0: 711 есть 711 это значит 289
1: 289 тысяч Так, и э, у нас смотри, у нас до 1 сентября остался один выпуск
0: Один выпуск 11 дней А-а-а. Мы будем два выпуска делать. Мы договаривались, что 31-го мы... Де... Там посмотри по графику, я не помню. Я знаю, что мы с тобой еще в сентябре должны, возможно, один запуститься. А да, у нас
1: смотреть. финальный выпуск из Макдональдса в сентябре.
0: Ой, не дождетесь.
1: А, значит, 20... 20... 20... 30-го мы выходим в эфир. 30-го мы выходим в эфир, то есть 27-го мы пишемся в понедельник. И потом мы в 3-го уже пишемся.
0: Ну, 3-го я улетаю в Ростов, эти мастер-классы по бизнес-пикапу почитать, это очень занимательно.
1: То есть, соответственно, у нас ну, получается... Ну, один, 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 Или... один
0: выпуск. Один выпуск. Последний.
1: последний. Поэтому
0: у нас по- остался последний рывок. Если ребята, следят за нами в социальной сети ВКонтакте, мы там не так много стали писать, потому что, честно, времени на все не хватает. И угу. я сижу над этими бумажками, над этими бланками, над всеми, всеми программами, со, с, со спикерами встречаюсь. Это очень много времени отнимает, но, наконец-то, вот я тебе уже сказала, я делаю то, что мне нравится, то, что меня реально будет Отлично. Ты
1: за неделю-то 289 тысяч заработаешь?
0: Я надеюсь, что Илона выздоровеет, потому что я планирую 1100 получить за вот мои абонент, абонементы, и сейчас нужно добить остальных заказчиков, потому ага. что у меня лежит три заказа. Один на... 50 плюс 40 на 100 тысяч, 1 на 70 и 1 на 650. Ну, там вот 650, там надо посчитать, ага. сколько расходных. все равно чуть-чуть не хватает. Ну, как, бы, как да, бы да. Как бы да. Поэтому сейчас просто все последние силы мы вкладываем. Угу. Будь что будет, как-то банк идем.
1: Окей. И, ну, идти тогда задание. 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 Ты сегодня вдохновлять научилась, да, вдохновляешь всех своих, всю свою команду, вдохновляешь Илону, да, верить, поддерживать, вдохновлять, благодарить, хвалить, да, всячески вкладываться. Это не так много сил занимает, отнимает, даже вообще не отнимает, наоборот, приятно у того, кто, собственно, благодарит или хвалит, но при этом очень много добавляет тому, кто дело получают, вот. Так что и потом, соответственно, через неделю раз покажешь деньги, расскажешь, как сработало, хорошо?
0: Отлично, договорились.
1: Все, спасибо тебе большое за спасибо сегодняшний выпуск. Тебе. Да. Э, всем, всем большое спасибо, что слушали, Пока. вы молодцы, у вас отлично получилось это послушать. Э, до встречи в следующий раз через неделю. Пока. Про реальность. Авторский проект Николая Воробьева. Сделано